0: Ich spreche jetzt mit André Langenfeld. Viele kennen ihn, andere vielleicht nicht mehr. Seit drei Jahrzehnten Radiomacher, Sendungsmachender und auf verschiedenen Sendern aktiv gewesen und auch DJ seinerseits. Hallo André. Hallo. Was ist deine Philosophie des DJs? Was ist deine Mission als DJ im Radio?
1: Also erstmal natürlich muss man unterscheiden zwischen DJ und Radio. Auch wenn ich jetzt in meinem Fall immer sage, ich bin so ein DJ, der im Radio gelandet ist, also dann eher so ein, so, ein, so ein Mittelding. Aber eine Radiosendung machen ist natürlich nur bedingt vergleichbar mit Musik im Club auflegen. Insofern, Philosophie beim DJ in einem Club ist natürlich, bringen die Leute zum Tanzen. So total vereinfacht ihr sagt so, wie du das machst und was du dafür einen Ansatz hast, ist natürlich jetzt, da kann man jetzt auch alleine schon eine Stunde drüber mindestens reden. Und aber trotz allem, wenn die, Leute danach, wenn die Leute dazu tanzen, ist ja im Grunde das Ziel erreicht. Im Radio kannst du das natürlich nicht sagen, also weil äh, zum einen äh, möchtest du, dass die Leute dir zuhören, aber du kriegst ja jetzt bei einer Radiohörenden Sendung jetzt nicht automatisch eine Rückmeldung, irgendwie wer dir zuhört, wie viele Leute dir zuhören, wie bei einem Club mit einer Tanzfläche vor deiner Nase. Logisch. so Insofern ist natürlich Radio. Im Vergleich zu Club abstrakter. So, weil du ja dann ein bisschen mehr so ins Leere Musik spielst oder sendest. Und äh, Philosophie beim Radio ist insofern natürlich äh, ähnlich. Du möchtest, dass die Leute dir zuhören. Aber auch hier wieder, was ist denn jetzt Zuhören? Was heißt das überhaupt? Im Vergleich zum Club könnte man jetzt nochmal maximal ziehen. Als bin ich jetzt am Wochenende in der Disco, wo die Leute die ganze Zeit Hitparadenmusik Musik von mir erwarten irgendwie oder bin ich jetzt in einem äh, Underground Club, wo das irgendwie um alle, aber eben nicht um Hits geht, so, also die was nicht Hits aus dem Radio und so ein bisschen vergleichbar ist das dann mit einer Radiosendung natürlich auch so, was machst du da für eine Radiosendung eigentlich, was, was erwarten die Leute, die den Sender haben von dir, was erwartest du irgendwie von dir selber und dann ist man irgendwie eher bei Konzept als Philosophie. Und Philosophie ist, du machst halt so dein Ding und hoffst, <lacht>, dass das Leute hören. Und wenn das Leute hören, hast du schon
0: mal was richtig gemacht. Ich kann mich so an die Anfangszeiten von KISSFM in Berlin auf UKW, als sie von Kabel ins, über Antenne dann ausgestrahlt wurden. Mitte der 90er war das. Und im Tagesprogramm gab es da viele ModeratorInnen, die dann immer so gesagt haben, ja und ich hoffe, ihr dancet jetzt im Kinderzimmer und so. Und da dachte ich immer, nein. Niemand schaltet zu Hause das Radio an, um im Kinderzimmer oder Wohnzimmer oder sonst irgendwo zu tanzen.
1: Ja, aber ich würde jetzt immer sagen, das sind jetzt wahrscheinlich auch alle nicht so ganz krasse Profis damals hier gewesen. Oder die haben irgendwie auch sich gedacht, wir sind hier so der Dance-Sender, wir müssen das so in die Moderation so ein bisschen mit einbinden, so wie ja jetzt hier in Berlin Radio 1 irgendwie alle Hörer mit sie anspricht. Ja, weil man ist ja, man will sich ja vom Jugendsender nebenan Fritz schon mal dadurch abheben, dass man ja für ist ja auch das Motto für Erwachsene sendet. Und äh, ja, bei KISS, keine Ahnung, das sind so, ähm, um jetzt mal so eine andere Frage vorzugreifen, je besserer Moderator du bist, umso weniger brauchst du halt solche, ähm, solche Formulierungen irgendwie, um dich dann so ein bisschen über die Zeit zu retten oder über die, über, über die Moderation zu retten. So. Aber kann ich es natürlich null beurteilen, denn kann durchaus auch sein, dass sie so ein bisschen so angehalten waren, solche Formulierungen mit einzubauen. Ob das jetzt gut klingt, Sinn macht, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn du halt bei einem Radiosender bist, bei einem Privatsender, kann es dir durchaus passieren, dass du da Anordnung kriegst, wie du jetzt völlig zu moderieren hast und mehr oder weniger Freiheiten bei der Moderation hast. Ich habe zum Beispiel... Weil ich eine Abendsendung hatte, Abend- bzw. Nachtsendung, ich habe eigentlich nie Vorgaben gehabt, ob ich irgendwas sagen soll oder irgendwas nicht sagen darf. Was jetzt nicht heißt, dass das nicht jemand, aber am Abend ist das alles sehr viel entspannter. Tagsüber ist das eine ganz andere Nummer. Tagsüber ist das alles. Ähm, zum einen sitzen dann ja auch die Chefs selber am Radio, weil es ja dann Bürozeit. Die Redakteure sitzen dann da auch alle, hören ja den eigenen Sender ab und während abends sind immer weniger wichtige Leute dann zuhören, was eben dann auch den Vorteil hat, dass man eben auch da schon ein bisschen mehr Freiheiten hat. Aber ja, also wenn überhaupt Philosophie, um das Wort nochmal zu, also um noch zu kommen, also vielleicht gibt es eine Senderphilosophie. Ja. Hätte Sender jetzt auch so ein bisschen breiter gefasst. Sender muss jetzt nicht zwangsläufig ein klassischer Radiosender sein. Das kann jetzt auch die Internetplattform oder was auch immer sein, wo du halt dein, dein Zeugs machst, so deine Sendung machst oder was auch immer du da machst. Und wenn die eine Philosophie haben und der Deal der ist, dass du dich da irgendwie dran halten musst, dann ist das eben so. Oder eben nicht und du machst das eben auch nicht. Beziehungsweise bist dann aber wahrscheinlich auch nicht lange dabei.
0: Aber ich kann mich entsinnen, du musstest ja teilweise auch Sachen machen, die du gar nicht so mit Herzblut machen wolltest, so Nachrichten vorlesen, Wetterverkehr und so eine Sachen.
1: Okay, das ist was anderes. Also da gab äh, es dann, das lag zum einen daran, dass das halt nachts keine, also nachts im Sinne von wirklich nachts so zwischen 0 und 6 Uhr, eben einfach keine Schichten für Nachrichtensprecher gab. Die gab es dann irgendwann. Aber in der Zeit waren dann halt die Moderatoren, hatten quasi die Arschkarte, irgendwie auch noch die Nachrichten zu sprechen. Und daher ja, war eben so. Also ich weiß jetzt ja nicht, was gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, nö, mach ich nicht kann ich mich ja nicht daran erinnern. Das ist dann halt so. Und das ist ja dann eigentlich auch, du liest halt den Kram vor, zumal das jetzt natürlich auch nicht so, die, so eine, so eine Richt also das sind schon Nachrichten, aber das sind eh schon die Kurzformen von Nachrichten, äh, so auf zwei Minuten, so alle Meldungen auf zwei Minuten runtergedampft. Und das hat natürlich auch den anderen Aspekt wir mussten die ja uns alle irgendwie auch selber erstmal aus dem System holen. Das war jetzt natürlich auch so, hatte so eine kleine Lernkurve, klar. Zum einen irgendwie, da kommen die Nachrichten her, du musst dir die selber so ein bisschen aufbereiten, einmal mal durchlesen. Also da kam jetzt nicht irgendwie noch jemand, irgendwie hat mir das auf den Tisch gelegt, hat gesagt, les mal vor und jetzt hast du die Nachricht sondern auch das ganze Drumherum, da waren wir auch so ein bisschen auf uns alleine gestellt. Das wurde einmal erklärt und dann war das eben so. Aber äh, ich fand es auch, obwohl ich mich jetzt auch nicht als Nachrichtenbrecher empfunden habe und mir aus einer Not eine Tugend gemacht habe, natürlich auch irgendwie, man lernt ja auch dadurch dazu. Also wie spricht man eigentlich Nachrichten? So und wenn du dann auch noch zusätzlich irgendwie das morgens um vier machst, wo du, halt, wo du eigentlich fast beim Einschlafen bist, dann ist das nochmal eine andere Herausforderung, klar. Also würde ich unterm Strich aber auch eher als positive Erfahrung sehen was wir jetzt mussten, habe ich so ja nicht so als, wie ähm, kann man sagen, dass so, wir uns so drin gedrückt haben und wir uns da eigentlich mit Händen und Füßen gegen wehren wollten. Nö. Hey, das waren die 90er. War, aber ihr halt noch nochmal anders. Genau. Keine Ahnung, ob man da heute zu einer Radiomoderatoren-Gewerkschaft rennen würde, aber damals, ich ist ja auch Fritz war ein neuer Sender. War irgendwie eh eine Menge, irgendwie alles ein bisschen anders und neu. Und unter dem Aspekt war das seltsam, aber war eben so. Also ich glaube, die Hörer haben ihren Spaß gehabt. <lacht> Mehr als jedenfalls ich, ich, der da irgendwie das vorlesen musste, so im Halbschlaf.
0: <lacht> du kannst ja nochmal kurz die Anekdote erzählen, wie du ins Radio geschlittert bist damals. Du hattest ja... ja Dein Start im Funkhausener Leparstraße in Berlin? Welche von den vielen Legenden möchtest <lacht> du? Also die
1: kurzeste, kürzeste Version ist: Ich komme aus Ostberlin, habe eine Lehre gemacht als Datenverarbeiter, also irgendwie was mit Computern, würde man
0: dort vielleicht sagen. Können. Und der Auftraggeber oder der, der, genau. die, das war ja nicht die Post, also das war ja nicht das Radio, sondern die Post. Ne? Genau, und ich habe für die, ich hab meine Lehre hab ich bei der Deutschen Post
1: gehabt und die Deutsche Post hatte in ganz Ostberlin verteilt sogenannte Rechenzentren, also so kleine Bauten, die halt mit so Rechnern vollgestellt waren. Oder ich bin dann eingesetzt worden in dem Rechenzentrum der Post auf dem Gelände des Radios, in der, in der Leperstraße, es ein Riesengelände war, also wo auch alle Ost-Radiostationen äh, versammelt waren. Das war auch ja nochmal anders. Das war ja ein Radiosender in der DDR. Hat ja für die gesamte DDR gesendet und nicht wie heute für nur ein Bundesland, sondern da haben es alle gehört und das wurde in Berlin in einer Leperstraße konzentriert. Ich war da in so einem Rechenzentrum eingesetzt und wir sind in dieselbe Kantine essen gegangen wie die Radioleute. Was jetzt auch nicht so spektakulär war, weil wir ja eigentlich alle auch kein Ostradio gehört haben. So, das war jetzt nicht so, dass wir dachten: Oh Gott, da sind jetzt die krassen Ostmoderatoren, äh, quasi die, die krassen Radiomoderatorenstars, und wir dürfen jetzt mit denen zusammen hier essen. Nö, null. Wir wussten weder, wer von denen beim Radio ist oder nicht ist. Ja, das war einfach völlig egal. Und ihr ändert hat sich das eigentlich auch erst durch Lutz Schramm, der in der zweiten Hälfte der 80er sich da so eine Sendung erarbeitet hat, in der dann, mehr sache auch ein bisschen salopp, so Independent-Musik, also Musik, die anders war, als es sonst irgendwie irgendwo gespielt wurde, äh, gespielt hat. Der hat also Indie-Sachen gespielt, Reggae, afrikanische Musik, aber eben auch Hip-Hop, ist aber eben wiederum auch zu diesen ganzen, oder nicht zu allen, aber zu vielen, oder eine seiner Aufgaben war es, auch von vor Ort zu berichten. Also, so wie der eben selbst auch Indie-Konzerte veranstaltet hat in Treptow, wie hieß das x-mal? Also, er hat sich fast so ein paar Veranstaltungsreihen, wo er auch die Finger mit drin hatte, ist er eben auch irgendwie überall hingefahren, wenn dann Veranstaltungen waren, wo man dann, wo er dachte, da kann man auch von vor Ort berichten oder von vor Ort Berichte mitbringen. Hat er gemacht und dadurch hat er eben aber auch eben Sachen über die DDR-Hip-Hop-Szene berichtet. Und das gab es nirgendwo anders. Ergo haben wir Hip-Hop-Fans in Ostberlin angefangen, Lutz Schramm, immer dann zu hören, wenn er irgendwie was mit Hip-Hop gemacht hat. Zum einen, weil das tatsächlich, mit hat eben kein West-Radiosender gemacht und machen können. Und zum anderen aber auch eben, weil wir natürlich auch so Checkermäßig hören wollten, was hat denn er da so für Platten? So, also so das war auch... Wir waren jung und wir wollten. Die waren arrogant und wollten natürlich auch, was wir so am Start haben und was denn der Typ da aus dem Ostradio so am Start hat. Plötzlich arbeite ich da auf dem Gelände und weil ich jetzt wusste, wer Lutz Schramm ist und wie der aussah von irgendeinem Konzert oder was weiß ich, weiß ich jetzt ja nicht mehr oder irgendeinen gemeinsamen Bekannten, das kriege ich jetzt auch nicht mehr so genau zusammen habe ich dann auch mal irgendwie mit ihm hier so oder versucht zu smalltalken, weil er ist jetzt nicht so der Smalltalker und dadurch kam dann so ein Kontakt zustande. Und als dann 1990, also beziehungsweise 1980 die Grenze aufgegangen ist, hat er mich angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, sich eine Sendung mit ihm zu teilen. Zu dem Zeitpunkt hat er seine ganzen Indie-Sachen auf eine Sendung verteilt. Und alles, was nicht so Indie-Gitarrig war, eben afrikanische Musik, Reggae, Hip-Hop, hat er auf eine andere Sendung verteilt. Verteilen können sogar. Sie haben ihm eine zweite Sendung gegeben, Vibration. Und in diesem ganzen Umbruch, äh, Maueröffnungszeit, äh, hat er sich dann wahrscheinlich auch irgendwie, also hat er auch mehr Arbeit gehabt, als, an, also als, als er schaffen konnte. Und hat zum einen aus dem Grunde und zum anderen aber auch, weil die in der Zeit versucht haben, viele Leute zu DT64 reinzuschleusen, im wahrsten Sinne des Wortes, die sonst vorher keine Chance gehabt hätten, um halt DT64 so von innen heraus zu erneuern, mit so Quereinsteigern, äh, bin ich eben auch mit angesprochen worden. So Leute wie Kuttner oder so sind genau auch in diesem in dieser Zeit deswegen beim Radio gelandet, weil halt äh, Quereinsteiger angesprochen worden sind, ob sie nicht Lust hätten, irgendwas zu machen. Das war so mein Glück. so. Ich konnte das nicht. Ich habe nie irgendwie vorher darüber nachgedacht, mal Radio zu machen oder irgendwie davon geträumt oder irgendwie was. hat mich angesprochen und ich hatte meinen Job gekündigt, so, meinen Datenverarbeiterjob, weil ich dann auch irgendwie dachte, dass das nicht mehr bringt nach der Grenzöffnung. Beziehungsweise nicht nur dachte, sondern auch wusste, dass es das nicht mehr bringt. Da ich zwei Freunde aus der Lehre hatte, die schon vorher rübergegangen sind und zu denen ich Kontakt hatte und die mir erzählt haben, wie weit man denn mit meiner Lehre oder mit unserer Lehre in, in West-Berlin oder in Westdeutschland kommen würde, nämlich gar nicht weit, war dann auch klar nach der Grenzöffnung vorbei. Und dann kam er, das war wirklich Zufall, hat gefragt und ich habe das dann alle zwei Wochen mit, also im Wechsel mit ihm gemacht. So, ich habe den Hip-Hop-Teil übernommen. Ohne überhaupt zu wissen, wie das geht. Die haben mich dann so drei Sprecherkurse geschickt, die auch irgendwie an mir vorbeigerauscht sind, ohne dass ich was gelernt habe. Und äh, dann saß ich da, hab die Musik irgendwie, die ich selber hatte, die der Freundeskreis hatte, irgendwie äh, auf dem Haufen gepackt irgendwie und hab dann da alle zwei Wochen irgendwie ein paar Sendungen gemacht. Und ähm, hab mich auch nicht wirklich wohl dabei gefühlt, weil ich auch nicht wusste, wie das geht. Und on top kommt ja noch so eine Situation, die auch heute sehr schwer vorzustellen ist und beschreibbar ist. Wenn man heute ein Radiostudio sieht oder Radiostudio sich versucht vorzustellen, dann hast du halt irgendwie so ein Mischpult vor dir und irgendwie links und rechts irgendwie so Geräte, mit denen du die Musik abspielst. Was auch immer das ist, damals Platten, dann CDs, davor Bänder, was weiß ich Also irgendwie so. Also dass du so ein bisschen der Chef am Mischpult bist so, und die Regie quasi führst und das war damals auch nicht so. Das war ein Raum in dem ein Tisch stand mit einem Mikrofon und ein zweiter Raum daneben, getrennt mit einer Glasscheibe, also eigentlich wie so ein Musikstudio und auf der anderen Seite saß ein Techniker äh, mit sechs Bandmaschinen und dem Mischpult. Und man musste halt vorher alles absprechen beziehungsweise einen sogenannten Fahrplan erstellen, den man dem Techniker, der da im Schichtsystem gesessen hat äh, und alle Sendungen irgendwie in seiner Schicht betreut und gefahren hat, also geregelt und gemischt hat, musste mit denen irgendwie absprechen, äh, bzw. eigentlich nicht absprechen, sondern alle waren, das System war, du schreibst so einen Fahrplan, den kann der Techniker lesen, der weiß genau irgendwie, was er dann zu machen hat und dann wird eine Sendung gemacht. Der Haken war nur, ich wusste halt nicht, wie man das macht. Und das änderte sich dann eigentlich auch erst, als die so eine, so ein zwei Jahre später dann sogenanntes Selbstfahrerstudio als Test installiert haben in einem kleineren Studio und dann auch Leute gesucht haben, die da Nachtsendungen machen aus diesem Studio, um irgendwie das Nachtprogramm zu, zu füllen. Und ich habe mich da sofort gemeldet. Zum einen, weil ich natürlich auch dachte, geil endlich die Finger selber irgendwie am Startknopf von den Platten und nicht irgendwie da so einen Knopf drücken, wo dann irgendwie beim Techniker auf der anderen Seite eine Lampe aufblinkt und er jetzt weiß, er muss jetzt auf Start drücken, was nie funktioniert hat für mich. Ja nee, das, heißt, das klingt jetzt lustig, das war überhaupt nicht lustig, das war ganz seltsam so. Ja. Ich habe zwar auch ein paar Tricks irgendwie rausgefunden, wie man das denn auch alles irgendwie hinkriegt und bla. Aber eigentlich war erst in dem Moment gut, als ich die, ja, die Regler selber in der Hand hatte. Und das war dann in diesem Nachtschönen. Und andere war, der andere Grund, warum ich da natürlich Bock drauf hatte, war, ich habe ja auch ein bisschen mehr als nur Hip-Hop gut gefunden. Irgendwie. Und die Nachtsendung war dann auch die Gelegenheit, dann auch endlich mal diese ganze andere Musik zu spielen, im Radio zu spielen. So, und das waren sozusagen die ersten zwei Jahre, war dann genau das. Und ab diesem Selbstfahrerstudio würde ich jetzt mal sagen, habe ich eigentlich auch
0: erst gelernt, wie man Radio macht. Und heutzutage musst du ja deinen Fahrplan selbst erstellen. Dann sind wir schon beim nächsten Blog. Wie äh, gehst du vor? Also, erstmal, wenn du jetzt eine neue Sendereihe startest, wie damals jetzt auf ByteFM mit Schöner Wohnen, wie kommst du von der Idee zur Sendung? Also da bin ich glaube ich jetzt, kann ich jetzt nicht wirklich irgendwie
1: sagen, das macht man jetzt so, so und so, weil das ist bei meinen Sendungen immer einfach passiert. Also wenn du natürlich eine Hip-Hop-Sendung hast, dann ist klar, du spielst da Hip-Hop. So Was du jetzt innerhalb dieser Hip-Hop-Sendung machst, ist einerseits Freestyle, du kannst da alles mögliche machen, von du spielst die neuen Platten bis irgendwelchen Specials, aber ist ja, muss ja irgendwie oder sollte irgendwie alles Hip-Hop sein. Ich habe auch in meinen Hip-Hop-Sendungen nie wirklich versucht da auszubrechen. Also vielleicht habe ich es, also mein Geschmack ist ein bisschen breiter gefächert, vielleicht war das deswegen vielleicht auch ein bisschen bunter, aber ich habe jetzt nie versucht, einem Hip-Hop-Hörer irgendwas äh, vorzuspielen, was absolut nichts mit Hip-Hop zu tun hat. Und in der Nachtsendung, die ich ja dann auch parallel eine Weile hatte, oder eine Weile hatte und noch parallel, habe ich dann wiederum alles andere gespielt. Aber da das eine Nachtsendung war, die am Wochenende stattgefunden hat, Freitag oder Samstagnacht, hat sich das für mich immer auch so ein bisschen wie eine Clubnacht angefühlt. Und da ich ja auch eben DJ in Clubs war, lief dann da der größte Teil dessen, was ich im Club gespielt habe. Auch natürlich mit Hip-Hop gemischt und so weiter. Auch da jetzt nur mit einem Unterschied. Ich habe auch dann beim Plattenkaufen oder Musikkaufen immer so ein bisschen nochmal unterschieden zwischen Platten, die wahrscheinlich nicht im Radio funktionieren und Platten, die eigentlich im Radio auch funktionieren. Also so richtig Hardcore-Club-Programm habe ich da auch eher selten gefahren. Habe immer schon so ein bisschen instinktiv drauf achten. Ja. Also deswegen sage ich, ich bin so ein DJ, der im Radio gelandet ist und wahrscheinlich bin ich auch ein Radio-DJ, der im Club gelandet ist. So. Also das, das irgendwo in der Mitte trifft sich das. Und mit, dem, mit der schöner Wohnsendung habe ich eigentlich auch irgendwie erstmal nur so weitergemacht wie davor, habe aber gemerkt, das funktioniert nicht so für mich. Das eine ist, dass halt diese Sendung eben nicht am Wochenende in der Nacht kommt, das andere ist, dass die alle zwei Wochen nur war und dann jeweils zwei Stunden. Und da hat sich eigentlich peu à peu so von alleine anders sortiert. Ich hatte in der Nachtsendung, die immer eher clublastiger war, auch immer so ein paar Sachen dabei, die nicht so ganz clubbig waren. Und die habe ich am Anfang immer so auf, aufs Ende geschoben, weil dann so weil das eine Nachtsendung war, die relativ lange ging morgens war, so ab fünf dachte ich, jetzt kann man mal so ein bisschen chilliger werden. In den letzten Jahren habe ich das eher so auf die komplette Nacht verteilt, so, um dann so ein bisschen auch die, 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 die Clubsachen so ein bisschen zu brechen. Das war aber auch, der Hauptgrund war, bei mir ist es halt langweilig geworden. Ich habe keine Lust mehr gehabt, immer alles so, so jetzt machst du drei Stunden Alarm und dann machst du ein paar ruhige Sachen, sondern das fand ich irgendwann irgendwann langweilig und habe gedacht, kann man ja auch ein bisschen mehr durcheinander spielen. Aber auch weil sich drumherum so viel in der Clubmusik auch verändert hat. Während in den 90ern tatsächlich ja so war, hast du irgendwie die 90er tatsächlich eine Sendung so gemacht, dass in der einen Stunde lief dann eben Haus, in der nächsten Stunde lief Drum and Bass, das war immer alles ganz klar getrennt. Und ab 2000 was weiß ich, fünf, sechs irgendwie brach das ja auch irgendwie in der Clubmusik komplett alles auf und plötzlich waren so Genres, sind miteinander so verflossen, verschwommen und alles so. Und das war für mich ähm, total keine Ahnung, das war für mich eine Offenbarung. Also das Verrückte ist, ich habe ja vorher nicht davon geträumt, das so zu machen. Aber als es dann passiert ist und als dann andere DJs einem vorgespielt haben, dass man das durchaus auch alle durcheinander spielen kann, war ich der Erste, der das auch gemacht hat oder versucht hat zu machen. Weil ich musste ja auch erstmal so mich daran arbeiten. So plötzlich von 0 auf 100 alle durcheinander spielen, geht eigentlich auch gar nicht. Man muss dann erstmal auch so ein bisschen die alten Verhaltensweisen so ablegen. Genau, und dann bei der Schöner Wohnsendung hat sich das dann im Laufe der ersten, des ersten Jahres so herausgestellt, dass dann die Gewichtung genau umgekehrt stattfindet. Alles, was vorher so chillig war und eher dann so mittendrin zum Aufbrechen gespielt wurde, war jetzt das top oder ist das top und eine klubbige Platte spiele ich jetzt mittendrin eher, um die anderen Sachen ein bisschen zu brechen.
0: Noch ein Unterschied ist ja, dass du damals live gesendet hast und seit schöner Wohnen vorproduzierst. Was hat sich da verschoben, zum Beispiel hinsichtlich der Vorbereitungszeit, die du reinstecken musst? Da hat sich auch
1: alles verschoben und alles hat sich irgendwie äh, verändert. Also das stimmt genau. Also alle Sendungen, die bis dahin gemacht haben, waren Live-Sendungen. Ich habe ganz selten vorproduziert. Vorproduziert hast du dann eigentlich nur, wenn du nicht da warst. Ich, soll, ich durfte nicht, <lacht> nicht nie da sein oder so. Das war so, dass irgendwie, wenn ich mal in Urlaub oder so gefahren bin, dann hat auch tatsächlich jemand bei Fritz meine Sendung übernommen. Also ich habe die jetzt nicht einfach vorproduzieren können und dann ist, als ich quasi eine Sendung aus der Konserve hier laufen und ich war im Urlaub, das ging leider nicht. So ab und zu ging es, aber sehr selten und dann habe ich bei Fritz eben auch ab und zu mal vorproduziert. Das heißt, du bist dann unter der Woche dahin gefahren, in ein anderes Studio gegangen. Und da ist mir das schon aufgefallen, dass es das komischerweise nicht wie eine Live-Sendung ist, nur unter der Woche und nicht live, sondern wird gefühlt doppelt so lange dauert, eine Sendung vorzuproduzieren. Und das hat sich jetzt auch mehr oder weniger bestätigt bei Schöner Wohnen am Anfang. Also da die Sendung ist vorproduziert, weil der Sender ist in Hamburg. heißt, sie kann ja nicht live senden. Und am Anfang gab es die Option, das in einem kleinen BytefM-Studio hier in Berlin vorzuproduzieren. Da hatte ich aber immer nur die Möglichkeit, das gefühlt fast eine Woche vorher zu machen. Also Dienstagabend ist die Sendung und da hatte ich immer meinen Termin Donnerstagvormittag. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert so mit meinem Rhythmus so, ohne dass ich das am Anfang erklären konnte. Und eigentlich ist es klar, ich habe halt vorher immer eine Nachtsendung gemacht, live. Irgendwie habe die, hab die Musik gespielt, die für mein Empfinden auch nachts funktioniert hat. Am Anfang wollte ich das ja auch bei der Schöner Wohnsendung so weitermachen. Und dann saß ich da irgendwie Dienstag, Quatsch, Donnerstag Vormittag in einem 3-Stunden-Fenster und sollte eine zwei stunden sendung so auf Kommando jetzt so jetzt los produzieren, die ich selbst eigentlich nicht gefühlt habe dadurch. Die irgendwie ja nicht funktioniert hat, so vom Tageszeit schon ja nicht so. Und dann habe ich halt angefangen, mir anzugucken oder irgendwie zu checken, ob ich das nicht irgendwie auch von allein, also irgendwie von zu Hause aus machen könnte, weil ich gesehen habe, dass in diesem kleinen BytefM-Studio in Berlin jetzt auch nicht so krasse Technik gestanden hat. Und das hat mich dann dazu inspiriert, irgendwie zu gucken, ob ich das nicht vielleicht auch irgendwie zu Hause hinbekommen könnte. Und das nächste halbe Jahr habe ich dann damit genau damit verbracht, das rauszuknobeln. Dann habe ich da irgendwie so ein paar Varianten gefunden. Ich habe auch trotzdem weiterhin experimentiert und hatte eigentlich, ohne dass ich, das Einzige, was ich wirklich an Ahnung hatte, war, dass ich gerade halt lange hier noch in einem amtlichen Radio gearbeitet habe, also ungefähr wusste, wie ich das am Ende gerne hätte. Das Problem war nur herauszufinden, wie kann ich das jetzt mit begrenzten Mitteln tatsächlich auch selber machen. Und da ist jetzt der Vorteil, dass wir heutzutage dann wirklich technische Möglichkeiten haben, von denen du vor 20 Jahren nicht mal geträumt hast. Also heute kann man eine Menge dann doch tatsächlich zu Hause machen.
0: Nochmal meine Frage nach dem Zeitverhältnis, Vorproduktion zu einer ja. Stunde Sendezeit. Ich würde jetzt erst nicht so viel kommen. So, jetzt, also, jetzt, also ich produziere jetzt von
1: zu Hause aus. Der Vorteil und gleichzeitig der Nachteil ist, du hast halt die komplette Kontrolle dadurch über eine Sendung. Das heißt also, wenn dir Fehler passieren, kannst du das halt nochmal machen und den Fehler korrigieren. Und dann musst du das danach nur nachbearbeiten nach oder so, was bei einer Live-Sendung nicht geht. Live-Sendung Vorteil ist, du bereitest dich vor, so viel oder so wenig wie du willst, gehst da hin und dann geht halt los und dann Augen zu und durch. So, ja, kannst da auch keine, wenn dir dann Fehler passieren, musst du mit diesen Fehlern eben leben. Beziehungsweise, du wolltest natürlich keine Fehler machen, aber wenn Fehler passieren und die Fehler passieren, dann ist es eben so. Dann musst du drunter schlucken und weitermachen. Der Vorteil bei Live-Sendung ist, aus meiner Erfahrung ist, man ist da irgendwie unter Strom oder irgendwie anders unter Strom, unter Stress. Am Anfang negativer Stress, irgendwann positiver Stress, der einen dann irgendwie wacher hält, konzentrierter hält, sehr viel aufmerksamer irgendwie so äh, hält passieren komischerweise tatsächlich weniger Fehler dadurch, da kommt eine Routine dazu, kommen so viele Sachen dazu. Seltsam ist halt, dass das viel davon mir bei der Vorproduktion ja nicht so viel nützt oder ich jeweils den Eindruck habe, das nützt mir jetzt ja nicht, ich kann jetzt das nicht einfach live zu Hause machen und dann ist es so. In dem Moment, wo das nicht mehr live ist, fehlt so ein Teil von, dieser, von, diesem, von diesem Strom bei mir. Ähm... Das ist sozusagen der Nachteil und den federst du damit ab, dass du dann eben aber auch den Luxus hast, das dann eben in Ruhe zu machen. Heißt aber eben auch, dass es mehr Zeit am Ende ist. Also so rein äh, insgesamt die Vorbereitungszeit, das Machen der Sendung, dauert sehr viel länger als eine Live-Sendung. Die Vorbereitung ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, hat jetzt ja nichts mit live oder mit zu tun. So die Vorbereitung ist bei mir auch sehr viel mehr geworden als früher, hat jetzt aber andere Gründe, das hat es eher mit dem Konzept der Sendung zu tun. Und die Sendung zeichne ich halt nicht in einem Stück auf, was ich gerne machen würde, weil das wäre dann wahrscheinlich, ja, dann würde zwei Stunden dauern und dann ist vorbei, sondern um da eben mehr Kontrolle drüber zu haben, zeichne ich halt die Parts einzeln auf, meine Moderationsparts und am Ende wird dann halt irgendwie zusammen hier editiert. Also das passiert schon alles in derselben Reihenfolge, das ist jetzt hier nicht eine, ich produziere hier eine Platte, aber ich drücke halt auf Aufnahme, spiele ein Musikstück ab, mache die Moderation und wenn sie mir nicht gefallen hat, mache ich es halt nochmal. Und dann kommt das nächste Stück, kommt das nächste Stück, kommt das nächste Stück, kommt das nächste Stück, das nächste Stück so und dann ist man irgendwann fertig, das dauert im Schnitt doppelt so lange, wenn du Pech hast dreimal so lange. Dann muss man es ja irgendwann noch mal zusammen editieren am Ende. Aber die Freiheit, die ich dadurch habe, ist, wenn ich tatsächlich nicht mit einer Sache zufrieden war, dann mache ich es halt eben noch mal. Das ist dann so ein bisschen eher wie ein Film machen. So also hat man eben manchmal drei Takes oder vier Takes. Und der letzte ist eben der Beste. Aber ich bin dann damit auch zufriedener. Und das andere ist, was natürlich dadurch auch passiert ist, ich bin anspruchsvoller geworden, also so auch im Guten wie im Schlechten, also im Schlechten wie anspruchsvoller heißt, man möchte dann mehr, was wiederum bedeutet, du musst dich noch mehr vorbereiten und du merkst dann aber auch, wo die Grenze ist, ich bin kein guter Moderator, ich kann nicht gut freestylen, also jetzt mit so mit, also so informativ freestylen, ähm, klingt jetzt zwar nicht so, aber Radio ist ja heißt ja, du soll, kannst ja da nicht irgendwie zehn Minuten lang was zu einem Song erzählen beziehungsweise zehn Minuten lang irgendwie drauf losplappern das sollte ja schon alles möglichst auf den Punkt sein und das auf den Punkt hinzukriegen kann ich leider nur indem ich mir vorher ein Manuskript schreibe und dann gucke, wie ich die Infos die ich unterbringen will, möglichst komprimiert in drei, zwei Sätze unterbringe, die trotzdem aber irgendwie locker klingen und nicht irgendwie aufgesagt klingen da geht bei mir eine Menge Zeit äh, drauf und vorher bei der Nachtsendung bei Fritz war das so, dass ich da ja nicht so viel erzählt habe. Oder anders nochmal gesagt, je mehr ich erzähle, umso mehr Zeit brauche ich für eine Sendung. So bei der Sendung früher habe ich nicht so viel erzählt, jetzt erzähle ich sehr viel mehr brauche eben a von der Vorbereitung, Informationen zusammensuchen, sich irgendwie überlegen, was sagt man denn da, wie sagt man das, bis zum eigentlichen Aufzeichnen, dann eben insgesamt tatsächlich mehr Zeit so Und wenn dann die Sendung fertig ist und man dann tatsächlich irgendwie merkt, da ist jetzt doch noch irgendwas doof, hätte man ja die Ge Möglichkeit, das nochmal nachträglich aufzunehmen oder zu korrigieren. Ich bin relativ gut jetzt mit, 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 mit Musikbearbeitung nachträglich. Also ich bin ganz gut da drin, auch noch nachträglich Sachen ähm, zu fixen, so, so nachzubearbeiten und nachzukorrigieren. So. Wenn man dann halt schon die Möglichkeit hat, die Sachen dann nachzubearbeiten oder die totale Kontrolle hat, dann bin ich leider auch, was ich vorher auch nicht so gewusst habe, auch leider so ein bisschen mehr Control-Freak, Control als es irgendwie gut ist. Also, ich sitze eigentlich länger da dran, als ich müsste, weil ich dann irgendwie auch spannend finde, das alles nochmal genauer zu machen und ordentlicher zu machen. Also, ist für mich quasi die Sendung jetzt, die aktuelle Sendung, eine richtig zeitintensive Sache und aufwendige Sache im Vergleich zu vorher. Aber ich will das auch so. Punkt. Perfektionist? Ja, also man könnte, da ist noch Luft nach oben, also ich könnte das noch perfektionistischer betreiben, mache ich jetzt nicht, aber ist schon, wenn ich das jetzt im Detail erzählen würde, was ich da mache, dann fasse ich mir eigentlich schon selber beim,
0: ich höre mir dann selber zu und denke, fasse mich dann selber schon so ein bisschen an den Kopf und frage, okay. Ich kann mich entsinnen, dass du damals bei Fritz im Studio oft standest oder so halb standest oder dich sehr viel bewegt hast und wenn, wenn ich jetzt deine Sendung höre, klingt das so, als würdest du die Sachen im Sitzen einsprechen. Ist das so? Ja, nee, also
1: genau, also bei Fritz, also nicht nur bei Fritz, sondern in den meisten Radiosendern steht man. Das ist so eine Erfindung irgendwie. Ja. Äh, irgendwann sind Leute auf die äh, sind drauf gekommen, dass es das dynamischer klingt und eine Moderation dynamischer klingt, wenn man steht. Da ist auch so tatsächlich was dran. Ich sitze jetzt, aber es liegt auch bei mir daran, dass ich dann irgendwie eben auch vorproduziere und jetzt auch nicht irgendwie da drei oder vier Stunden stehen möchte. So, ja, also ich mache mir das natürlich schon ein bisschen bequemer. Der andere Unterschied ist, ich sitze in einem kleineren Zimmer, ich sitze sehr viel näher am Mikrofon dran. Dadurch klingt das auch nochmal mal alles noch mal ein bisschen gemütlicher, noch mal ein bisschen anders, also undynamischer meinetwegen so, während man ja in so einem anderen Studio, in so einem richtigen Radiostudio, den eben nicht nur steht, sondern auch einen größeren Raum hat, weiter vom Mikrofon entfernt ist, aber eben auch Radiotechnik zur Verfügung hat, die dafür sorgt, dass man da auch problemlos einen Meter vom Mikrofon entfernt moderieren kann und das klingt geil im Radio. Und das kann ich halt zu Hause mit meinen wenigen Möglichkeiten nicht so gut simulieren, Deswegen klingt es eben auch anders.
0: Für welches Setup hast du dich jetzt letztendlich entschieden an Hardware und Software?
1: Also ich benutze aktuell Traktor als Abspielsoftware und einen Traktor-Mischpult, weil Traktor hat die Möglichkeit, also so eine DJ-Software eigentlich, Traktor hat die Möglichkeit, gleichzeitig aufzunehmen, wenn man da Sachen abspielt. Und mit diesem Mischpult zusammen habe ich die Möglichkeit, anders nur Spult ein Mikrofon anzuschließen und das dann aber auch gleich mit zusammen, zusammen mit der Musik innerhalb von Traktor aufzunehmen. Also das war eine quasi eine Möglichkeit, von der wusste ich vorher gar nichts. Aber die hat ehrlich, die hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich überhaupt erstmal eine Lösung gefunden habe. So, ansonsten hätte es halt so ausgesehen. Da heißt irgendwie ein Mikrofon. Du brauchst irgendwie ein Gerät, mit dem du Musik abspielst. Das wäre natürlich ein Laptop gewesen. Dann muss es ja irgendwo aufgenommen werden. Zweiter Laptop. Und dann brauchst du ja irgendwie noch ein Mischpult, um halt Mikrofon, also Moderation und Musik irgendwie in ein Verhältnis miteinander zu bringen. So. Ich habe mir dann auch mal ein kleines Mischpult gekauft, aber irgendwie hat das alles, das war das alles ganz schön viel Action, ganz schön viel Geräte und hat sich nicht angefühlt. So, Habe ich alles ausprobiert. Und aktuell probiere ich aber auch wieder ein paar andere Sachen aus, die jetzt vielleicht, die erstmal ein bisschen aufwendiger vielleicht klingen, aber dann hoffentlich in der Zukunft irgendwie wiederum äh, weniger. Also die Arbeit, die eigentliche Arbeit dann am Ende, die Aufnahmearbeit und die Nachbearbeitungsarbeit dann doch wieder so ein bisschen effizienter gestalten. Ja, aber am Ende, aktuell habe ich äh, eine wirkliche teure Anschaffung, ist halt gutes Mikrofon, gute Soundkarte. In die das Mikrofon reingeht. Also, weil äh, die Stimme, eine schlecht aufgenommene Moderation ist schwer nachzubearbeiten. Oder eine schlecht klingende Moderation ist sehr schwer nachzubearbeiten. Musik ist kein Problem, die Musik klingt weiterhin genauso gut. Und deswegen war die einzige teure Investition, die ich gemacht habe, ist halt mir sehr gutes Mikrofon zu holen. Wofür hast du dich da entschieden? Äh, ich habe einen Neumann äh, TLM 103. Hätte natürlich gerne auch da die teurere Variante, die U87-Variante, aber 3.000 Euro waren mir dann ein bisschen, also habe ich nicht und wäre auch ein bisschen Overkill gewesen, aber das sind halt die Radio also das sind halt die Radiomikrofone und mit denen klingt es da eigentlich auf Knopfdruck amtlich,
0: also wenn man eh schon so von Hause aus eine Radiostimme mitbringt. Ist es nicht, wenn man zu Hause aufnimmt, also mit, mit dem... Raumsetting, also hast du da den, den Raum optimieren müssen für, für dieses Mikrofon? Äh,
1: nein, also ähm, ich habe ein kleines Zimmer, da sind meine ganzen Regale mit Platten und Kisten, Kartons und alles, was so quasi wie so ein Lagerräumchen irgendwie für alles, was ich nicht im Wohnzimmer haben will und das ist automatisch schon dadurch ziemlich gedämpft. Das ist nicht perfekt gedämpft, aber das ist ausreichend gedämpft, weil es schon relativ äh, klein ist. Könnte man noch mehr machen. hatte aber jetzt nicht den Eindruck, noch mehr machen zu müssen. Das Neumann-Mikrofon hat den Nachteil, dass das sehr viel Nebengeräusche mit aufnimmt. Das war ein Problem am Anfang. Mittlerweile habe ich mir aber ein Plugin gekauft, was aber auch jetzt erst rauskam in der Zeit, was in Echtzeit den Raum so ein bisschen. Trockner macht, ist das Fachwort. Also quasi so diese Raumgeräusche, die man eigentlich nicht haben will, die so ein bisschen irgendwie nach Raum klingen. Also Raum an sich ist nicht doof, aber die meisten Räume klingen doof. Also klingen unangenehm oder klingen irgendwie störend. Beziehungsweise der Raum ist nicht das, was störend klingt, sondern was der Raum dann wiederum mit dem Klang deiner Stimme macht. Das klingt dann so ein bisschen hohler alles. Also muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber optimal ist tatsächlich ein Raum, der so äh, trocken wie möglich ist. Wie halt auch ein Radioraum eigentlich auch ist. Und jetzt habe ich halt ein Plugin, was ein bisschen nach, also nicht nur nach, nicht nachträglich, das gibt es alles halt schon. Das Plugin kann tatsächlich schon beim Aufnehmen den Raum so ein bisschen, oder ein bisschen, also extrem gut rausrechnen. Das ist ein kleines Wunderwerk so. Wie heißt das? Halt, äh, C-Suite C Suite, -Suit, also S-U-I-T-E, gibt es aber nur für äh, Universal äh, Audio im Moment. Und der Unterschied von dem Plugin zu anderen ist halt, dass es das in Echtzeit arbeitet, während alle anderen Varianten von Plugins, die das auch alle können, die müsste man dann erst nachträglich irgendwie dann auf deine Stimme basteln, was dann aber auch schon wieder eine andere Form von Aufwand, eine andere Form von und so weiter ist. Hier schließe ich das Mikrofon einfach an haut Plugin Plug-in noch irgendwie zusätzlich mit drauf und zack ist mein Raum trocken. Ist schon geil. So, aber das ist also, gibt mittlerweile noch eine andere Variante. Ich habe noch ein zweites Mikrofon, das, hat, das kann so simulieren, das kann so alle möglichen Mikrofone simulieren, die es so auf dem Markt gibt. Das ist extrem gut und spannend und das hat aber auch eine Option drinne, so kleine Kabinen zu simulieren, was auch extrem gut funktioniert. Im Vergleich zu den Plug-In nicht ganz so gut, aber man hört auch sofort, man hat auch sofort das Gefühl, dass so eine, räumlich, so eine, so eine, so eine falsche Räumlichkeit, die so äh, störend wirkt, irgendwie plötzlich so auf Knopfdruck weg ist. Also gibt es mittlerweile alles, kostet leider alles ein bisschen Geld. Aber ich bin der Meinung, da ist das
0: Geld gut investiert. Also ich kenne Leute, die haben tief in die Tasche gegriffen, um sich auch so ein Neumann-Mikrofon zuzulegen und waren dann konfrontiert mit der Natürlichkeit ihrer Stimme und sie haben so, ein, so eine erwartet, dass das Mikrofon ihnen eine warme, runde, durchtrainierte Stimme verleihen würde. Ne, natürlich nicht. Also, also jetzt mein Vorteil ist, ich habe von, von, von,
1: von Hause aus äh, so eine Radiostimme, das hilft mir. Die Entscheidung bei dem Neumann-Mikrofon, jetzt mal als Beispiel das Neumann-Mikrofon, das klingt extrem linear. Also das macht jetzt nicht irgendwie deine Stimme schöner oder schlechter. Das nimmt genau das auf. Das, deswegen hassen das auch ganz viele Leute. Oder nicht nur dieses Mikrofon, oder grundsätzlich Mikrofone. Äh, Dann gibt es aber eben auch viele Mikrofone, die, wenn du eine dünne, dünne Stimme hast, die machen deine Stimme so ein bisschen voluminöser. Das sind so Mikrofone, die so eher so also Vintage-Charakter haben oder imitieren, da hat man ein bisschen mehr Bass, wenn man vorher keinen Bass hatte. Da gibt es so eine ganze Palette. Und da muss man dann tatsächlich auch erstmal äh, gucken. So wusste ich auch alles vorher nicht. War für mich auch ein Jahr, ein Jahr, lang, ein Jahr hat es gedauert, bis ich erstmal überhaupt ein bisschen Plan davon hatte und überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln konnte, wie ist jetzt meine, Sch was für ein Mikrofon? Du gehst in den Laden, da gibt es tausend Mikrofone. Den Verkäufer brauchst du nicht zu fragen. Also der weil du kannst dir ja selber nicht mal genau sagen, was du möchtest. Und das musst du alles erstmal Stück für Stück rausfinden. Da kann ich jetzt nur zum Beispiel die Tipps geben. Ich habe mir ein paar Mikrofone ausgeliehen, ich hatte das, aber auch das Glück, dass ich mir ein paar ausleihen konnte und habe dann erstmal für mich versucht herauszufinden, wie klinge ich denn dadurch. Mein Vorteil wiederum war auch wiederum der, ich habe lange genug im Radio, in einem, einem öffentlich-rechtlichen Radio mit einem äh, amtlichen Mikrofon gestanden und Kopfhörer aufgehabt. Ich wusste, wie ich da geklungen habe. Das war so abgespeichert bei mir im Kopf. Ich konnte natürlich dann dadurch irgendwie relativ schnell äh, beurteilen, klingt das Mikrofon so, wie ich es gerne hätte oder nicht. Also ich habe im Prinzip nur nach einer Sache gesucht, die dem am nächsten kommt, wie ich es gewohnt war. Es gibt natürlich auch tausend andere Varianten. Aber auch da muss man erstmal hinkommen. Jetzt bin ich auch an den Punkt angekommen und sage, eigentlich ist es total egal, was man nimmt. Du musst nur wissen, wie du es machst. Vor fünf Jahren wusste ich das nicht so, und da war für mich die Lösung des Problems, ich nehme mir ein Mikrofon, was dem Radioklang am nächsten kommt und das war dann in dem Fall dieses Mikrofon und bin ich zufrieden mit und wenn andere Leute oder zu den Tipps zurück viele Mikrofone möglichst ausleihen, irgendwie ein Gefühl dafür kriegen. Und bei mir war das dann tatsächlich so, dass ich mir fast ein halbes Jahr lang ein Mikrofon ausleihen konnte, mit dem ich auch Sendungen gemacht hatte. Ich hatte auch ja kein anderes Mikrofon, insofern war ich froh, überhaupt erstmal eins zu haben. es war auch relativ gut. Das war eine AKG. Und das war aber eins mit so einem Vintage-Charakter und genau das hatte mir nie gefallen. Welches? Weißt du das noch? Das war Luis 414. Und... Äh, auch bezahlbares Mikrofon, ziemlich gutes Mikrofon, aber da ich schon eine bassige Stimme hatte, hat es noch mehr Bass dazu addiert, quasi dieses die Vintage-Charakter. Ich wusste, das will ich nicht, aber ich wusste danach eben aber auch genau, oder ich hatte eine Ausgangsposition, um ein anderes Mikrofon zu suchen. Ich bin dann eben hier in Berlin zu Just Music gegangen, die haben einen großen Mikrofonraum äh, und habe die gebeten, weil sie es nicht aufgebaut hatten. Die haben die gebeten, ob sie mir genau dieses AKG, was ich benutzt hatte, aufzubauen. Dann konnte ich mir ein Kopfhörer mal aufsetzen, wusste, alles klar, das ist das Mikrofon, was ich gerade zu Hause habe und davon ausgehend suche ich jetzt mal bei den anderen Mikrofonen, weil du kannst halt überall reinsprechen, so Kopfhörer aufsetzen und die alle ausprobieren oder nicht alle, aber viele ausprobieren und die sind so langsam rantasten, bis du dann plötzlich das Gefühl hast, ja. Und dann stand ich leider vor diesem scheiß 1000 Euro Mikrofon und dachte, fuck, ich wollte jetzt eigentlich nicht 1000 Euro ausgeben, aber ich habe kein anderes gefunden, was auch nur annähernd, wo ich auch ein annäherndes Gefühl hatte, so jetzt fühle ich mich gerade wohl. Aber Ich habe es auch nie bereut und das ist ja auch ein Klassiker. Also ist ja insofern alles gut so. Und ich habe danach dann natürlich auch irgendwie gedacht: Na klar, ich habe mir genau das eigentlich quasi die billig Variante von also billig Variante auch in Anführungsstrichen von dem gekauft, was ich ja auch 20 Jahre lang im Radio benutzt habe, wird wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben. Deswegen ausleihen, gucken, checken, aber erstmal aber um halt ein Gefühl dafür zu kriegen: Wie klingt denn meine Stimme? In welchem Mikrofon? Oder sich beibringen, wie man halt danach Bearbeitet, irgendwie damit eine Stimme bearbeiten kann. Aber das ist wiederum wieder eine komplett andere Art von Aufwand, die man betreibt. Mein Ideal wäre tatsächlich, das schon so beim Aufnehmen so gut wie möglich aufzunehmen. Dass es dann schon, das, dass das schon so halb, so rund wie möglich ist.
0: Diese ganze Postproduktionsschiene ist ja auch super frustrierend für die Leute, die schnell äh, Ergebnisse haben wollen, wenn sie, wenn sie ein Projekt starten. Ne? Das, also Podcast ist ja nochmal anders, das hast ja nicht mit Musik
1: zu tun. Also, mit Podcast nehme ich die ganze Zeit ja nur Stimme auf. Und das ist dann ja auch viel einfacher, nachträglich zu bearbeiten. Wenn ich jetzt eine Musiksendung mache, wie mache ich das denn? Also, wenn ich die Musik schon zusammen. Also wenn ich die Moderation schon zusammen mit der Musik aufnehme, dann kann ich ja fast gar nichts mehr nachträglich an der, an der Moderation verändern. Die ist ja schon in der Musik mittendrin. Oder ich nehme es halt getrennt auf, die Musik auf irgendwie da Spur und die Moderation auf eine andere Spur, das klingt jetzt erstmal total einfach, aber dann hast du da erstmal auch gerätemäßig schon wieder einen ganz anderen technischen Aufwand. Du brauchst dann wieder einen Mischpult, du musst es irgendwie alles wieder da irgendwie auf verschiedene Spuren aufgeteilt in dein Gerät wieder zurück reinkriegen. Habe ich alles irgendwie äh, im Kopf ausprobiert und festgestellt, geht alles, ist aber auch irre aufwendig, es sei denn, du hast den Platz und das Geld, um dir so ein kleines Studio auch zu Hause oder wo auch immer einzurichten, so und dann funktioniert auch das natürlich alles super easy. Dann setzt du dich ran, drückst auf Aufnahme und dann wird das alles mehrspurig aufgenommen und dann hast du auch den Luxus, danach wenn du deine, der Klang dir deiner Stimme nicht gefällt, den auch nachträglich noch mal zu bearbeiten. Aber wenn du das alles nicht hast, dann musst du rumtricksen. Und mein Trick war dann eben der sich ein gutes Mikrofon zu kaufen. So, wenn ich das wie gesagt, nur einen Podcast aufnehme, wo ich eh nur trocken eine Stimme irgendwie aufnehme, dann weiß ich auch, dann kann man da, kann, da kannst du selbst aus einem billigen Mikrofon noch eine Menge rausholen. Also Hardware, Software ist, äh, ja, ist aber wirklich, äh, da kann man keine... Antwort drauf geben, von wegen nehmt das, nehmt das nicht oder so. Das ist, da
0: muss da man müssen sich... Müssen alle für sich den eigenen Weg finden, wahrscheinlich ja, Man kann eine
1: Menge Tipps geben und man sollte sich diese Tipps auch alle irgendwie anhören und wenn möglich ausprobieren und eine Menge, ich lese auch eine Menge, ich habe mir irre so viele Tutorials irgendwie angeguckt, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Um, vieles war abstrakt, ist auch immer noch abstrakt, aber je länger du das machst und vor allem die Möglichkeit hast, irgendwas dann mit Hands-on auszuprobieren, auch wenn es nicht das ist, umso mehr kriegst du dann tatsächlich irgendwie ein Gefühl zum Schluss dafür, so ein bisschen. Man arbeitet sich ran, aber man muss dann aber auch eben die Zeit investieren.
0: Was ja auch zeigt, dass du nach 25, 30 Jahren trotzdem immer noch dich weiterentwickelst, ne?
1: Ja, also ich, da, wie bei ein paar Fragen davor, das ist halt der Anspruch. Also irgendwie äh, will ich dann zum Schluss. Also die Messlatte, meine Messlatte ist, bin ich selbst. Also mir muss es gefallen. So, und wenn ich zufrieden bin, dann ist es erstmal schon mal ganz gut. So. Und dann, klar, dann kommt immer noch ein Hörer irgendwie oder jemand, der sich das anhört. Im besten Falle gefällt es dem halt auch, aber die allererste
0: Qualitätskontrolle bin ich selbst. Das nächste Chapter wäre deine Musikauswahl. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich ja auch so ein Musikmagazin selber gemacht. Da ist man sehr krass bemustert worden, hat permanent so Schallplatten zugeschickt bekommen. Das war so eine Grundlage, okay, ohne sich jetzt alles selber kaufen zu müssen. Aber trotzdem auch noch so ein Blick, was so rauskam. Und man konnte ja auch irgendwie zu Wommen gehen und sich die Sachen anhören, ohne die selber kaufen zu müssen. Und sich ein Bild davon machen und ein Review schreiben oder so. Da haben sich die Zeiten ein bisschen geändert. Äh, du wie musst du nicht mehr zu WOM gehen? Gibt es WOM überhaupt? Noch? <lacht> so, nee, also heute kannst du ja gerade alle bequem von der Couch zu Hause dir anhören. Alles was du willst. Und man wird wahrscheinlich auch noch massiver erschlagen von der Musik. Aber gibt es so diese klassische Bemusterung noch ja. so?
1: Also klassische Bemusterung ist mittlerweile natürlich komplett digital. Also es verschickt jetzt keiner mehr CDs und Platten. Schon lange nicht mehr. Und die Letzten, die es gemacht haben, die haben auch irgendwann nochmal nett eine nette Rundmail geschickt, ob man jetzt tatsächlich auch irgendwie nur einen Link vorbeischicken könnte und so.
0: Und was ist jetzt die konkrete Frage? Wie entdeckst du deine Musik und wie kommst du zu diesem Trichter? Ja? Also A, hier ist die große Welt der Musik, ich interessiere mich generell für Musik. Das kommt vielleicht in meine engere Auswahl, das stecke ich mal in meine Vorplattenkiste. Das könnte es machen und das ist letzten Endes das, was ich dann auch wirklich spiele. Also das ist ja ein, ein Prozess oder gehst du genau, da? Das ist ein Prozess, genau. Es ist ein Prozess. Ja, ich, mein Prozess ist,
1: äh, ich benutze jetzt mal das Wort autistisch, obwohl es definitiv nicht stimmt. Ich bin nicht autistisch, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das so, es hat was Autistisches, weil ich kann das halt nicht erklären. Also nicht nur bis zu einem bestimmten Punkt erklären, aber dann am Ende dann eigentlich, warum ich was, wieso in welcher Reihenfolge spiele, kann ich nicht erklären. So, da gibt es auch kein System. Und früher, so kann man es eigentlich am besten beschreiben, früher, ich sag mal neu, als ich angefangen habe, da hatte ich kein Geld. Ergo hat das schon mal irgendwie das limitiert, was ich kaufen konnte. Ich habe halt das bisschen, was ich kaufen konnte, natürlich endlos lange sortiert, bis ich dann das wusste, das, das kann ich mir leisten, das würde ich haben. Dann war der Freundeskreis, hat viel geholfen. Irgendwie, ich habe mir viel ausgeliehen, so, um so ein bisschen mehr Auswahl zu haben. Irgendwann war ein bisschen mehr Geld da, dann habe ich auch ein bisschen mehr kaufen können. Aber auch da war der Horizont der Plattenladen. Also Im Vergleich zu heute gab es lächerlich wenig Musik im Plattenladen zu kaufen. Es war relativ übersichtlich. So habe ich es immer empfunden. Wenn ich jetzt mehr haben wollte als das, was im Berliner Plattenladen war, dann musstest du schon tatsächlich irgendwie. Am Anfang bin ich nach Hamburg gefahren, zu Container irgendwie. Die hatten verrückterweise immer Sachen, die keiner, die keiner in Berlin hatte. Also Hamburg war immer ganz gut in den 90ern, wahrscheinlich davor auch äh, äh, beliefert mit so Kram, der ein bisschen außerhalb der normalen Vertriebswege war. Und dann bin ich irgendwann nach London geflogen. Also London war für mich quasi das billigere New York, so, ja. Und ähm, habe da im Prinzip ohne Ende Geld ausgegeben, weil da gab es halt immer irgendwas, was es nicht bei uns gab. Oder es gab es früher oder es gab, ja genau, es gab entweder früher oder es gab komplett, eine komplett andere Musikwelt. Das war so für mich erstmal eine ganze Weile so. Ich habe Zeitungen gelesen, Magazine, also möglichst keine deutschen Magazine, sondern ich fand es spannend zu gucken, was gibt es denn woanders. Der Haken damals war halt nur, du hast halt ganz oft Sachen in Magazinen gelesen, von Sachen in Magazinen gelesen, die es halt nicht im Plattenladen gab und dann konnte dir auch keiner weiterhelfen. Dann war es das halt so. In London habe ich dann ein paar Sachen immer von, den, von diesen Sachen gefunden, aber wenn dann zum Beispiel in einem, in einem amerikanischen Musikmagazin oder in einem New, York, also New Yorker Hip Hop Magazin irgendwas stand und das gab es eigentlich gar nicht, dann gab es das auch tatsächlich nicht. Bist du auch nicht rangekommen, das war's. Irgendwann kommt dann noch die Bemusterung dazu von den Plattenfirmen. Je länger ich dann natürlich Radio gemacht habe, bei einem großen öffentlich-rechtlichen Sender ist man schon privilegiert, dann kriegt man schon irgendwie eine Menge. Ich habe mir aber auch bewusst noch eine Menge mehr geholt. Also das heißt, ich habe mich nicht nur darauf verlassen, was die mir, was die mit der Post verschicken. Ich bin auch wenn ein Label im Büro in Berlin gehabt hat, bin ich auch gerne hingegangen und habe da auch vor Ort ab und zu noch mal was gefunden oder, weil man sich dann kannte, auch öfter mal was bekommen, was sie, wo die so wenig von hatten, dass sie es eben nicht verschickt haben, weil es nur eben Leuten gegeben haben, ja, die, wo sie wussten, na, da passt es. Also es war dann auch im Prinzip mal Arbeit, klar. Plattenladen, Plattenfirmen, irgendwo hinfahren, dann kommt es Internet und verändert eigentlich alles. Plötzlich steht hier die Welt offen. Und ähm, ein großer Plattenladen, der ja, sieben Tage in der Woche 24 Stunden aufwartet. So, ja. Und da musste ich mich auch erstmal drauf einpegeln. Und das war aber auch zeitgleich eben mit dieser, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass die Musik sich auch nochmal verändert hat, so nach 2000. So alles ist mir aufgebrochen, sich Genres und so weiter. Alles hat sich nochmal anders miteinander vermischt. Kam komischerweise so ein bisschen dem wieder näher, mit dem ich sozialisiert worden bin. So, ich sag jetzt mal so Schlaghol, so Indie-Dance. Plötzlich irgendwie Leute, die irgendwie eher so gitarrige Sachen gemacht haben, fanden plötzlich irgendwie das cool, mal so ein Dance-Beat zu programmieren oder zu machen. Und andere Leute, die eher so ein bisschen sag mal, konservativere Clubmusik gemacht haben, haben dann plötzlich auch ein bisschen experimenteller, experimenteller und mutiger. Und irgendwie hat sich das alles so gefunden so ja? und, und, und mich gefunden. Und dann hatte ich so ein, äh, hatte ich aber auch weiterhin den Eindruck, ich verbringe so viel Zeit damit, mit, sich mit Musik zu beschäftigen. Ich kenne alles, ich weiß alles. Also nicht, dass ich jetzt alles davon spiele oder alles gut finde, aber ich habe Überblick. Und da sind immer öfter so kleine Sachen passiert, dass ich gemerkt habe, ich habe absolut keinen Überblick. Es ist halt überhaupt nicht mehr möglich, den Überblick zu behalten. Am Anfang hat mich das extrem irritiert, weil ich ja irgendwie eben dachte, irgendwie, das ist mein Job, ich mache ja gar nichts anderes. So, Wie kann das sein? Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, das ist halt so, es die Welt, die Welt ist jetzt plötzlich komplett am Start. So, ja? Und es gibt immer mehr so Paralleluniversen, in denen Sachen stattfinden. Wenn ich mich heute mit einem, mit einem Freund, der einen Club macht, der, der Live-Konzerte veranstaltet unterhalte, dann erzählt er mir eine Stunde lang von Bands, die ich immer, von denen ich mein Leben noch nie gehört habe, die mir auf meinen Kanälen überhaupt nicht unterkommen. Ich wiederum erzähle ihm die ganze Zeit von irgendwelchen Bands, von denen er noch nie gehört hat. Und so weiter. So. und Im Laufe der Zeit bin ich dann aber auch irgendwie lockerer geworden und ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich damit abgefahren, ganz im Gegenteil. Ich finde es mittlerweile sogar ganz gut. Ich weiß, ich kann nicht alles mitkriegen und das hat mich eigentlich unterm Strich entspannter gemacht. Also ich äh, ich drehe jetzt nicht mehr innerlich durch, wenn ich was nicht kenne. Ganz im Gegenteil, ich finde es alles total geil, dass es so viel gibt, was man gar nicht mehr alles kennen kann. Das hat jetzt natürlich mit dem Alter, mit Interessen, mit was weiß ich. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie spezialisiert und blende alles andere aus. Das ist Quatsch, so ganz im Gegenteil. Ich mache weiter mein Ding, versuche so viel wie möglich mitzukriegen. Aktiv oder eben per Zufallsprinzip. Und was ich mitkriege, kriege ich mit, was ich nicht mitkriege, kriege ich nicht mit. So und damit. Und ich kriege immer noch, glaube ich, genug mit, dass ich also irgendwie zufrieden und satt genug bin. Falls ich dann doch mal das Gefühl habe, irgendwie, ich habe jetzt gerade nicht so viel, was mir gefällt, dann habe ich genug Möglichkeiten, mir Sachen suchen zu gehen. So, also. Und da ich ja eigentlich, um auf die ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen, also ich habe mich, ich habe äh, hab natürlich ganz viele Kanäle, ich bin eine Weile dabei, ich kriege irgendwie ein Newsletter, ich kriege E-Mails, die sonst normale Leute gar nicht kriegen, so. also ich bin schon ganz gut versorgt mit so Journalisteninfos. das ist so ein Ding, oder besser versorgt als vielleicht andere Leute. Ähm, dann kriege ich natürlich weiterhin eine Menge geschickt, da ist auch ganz viel Zeug bei irgendwie, was auch im neu, also nicht im Sinne von neu ist, sondern so neue Bands, neue Labels irgendwie und davon spiele ich auch ganz viel. Und das wiederum spricht sich irgendwie auch rum. Und dann kriegt man halt noch mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie nonstop geile Sachen kriege. Also ich kriege auch eine Menge Müll. Ja. Aber es, ich kriege auch auffällig viele schöne Sachen, die, von denen ich eigentlich immer denke, dass mir die gar nicht aufgefallen wäre wären, irgendwie aufgefallen wären, wenn ich die nicht irgendwie zugeschickt bekommen hätte. Und dann... Um mal noch eine anderen Frage vorzugreifen, ist so irgendwie eigentlich auch so in mir drinne der Antrieb, das jetzt anderen Leuten vorzuspielen. Also dass ich das nicht jetzt nur so, nur so in mich reinfreue und sage, hö, hö. sondern dass man auch tatsächlich irgendwie das weitertragen möchte. Also so, ich habe jetzt hier was Tolles entdeckt, möchte ich gerne Leuten vorspielen. Und das ist, glaube ich, auch der Antrieb, den ich von Anfang an, egal bei welcher Musik, hatte. So, ich möchte Leuten Musik vorspielen. So genau und es gibt da halt viele Kanäle, das ist jetzt wäre jetzt irgendwie auch würde jetzt zu krass ins Detail gehen, aber ähm, ist Arbeit. Arbeit, die sich irgendwie auch nach ein paar Jahren auszahlt, aber ich ruhe mich nicht auf den Sachen aus, die ich einfach so zugeschickt bekomme, sondern die Antenne ist eigentlich permanent ausgefahren. Und ähm, kommt auch das was ich am Anfang meinte mit so dieses was ich nicht erklären kann. Ich finde aber auch irgendwie immer ohne Probleme Musik, ohne dass ich erklären kann, wieso. Ob das jetzt alt oder neu ist, also es ist irgendwie so nonstop, irgendwie passiert bei mir eigentlich immer was. Also ich hatte noch nie das Problem, was viele andere irgendwie ja gerne so haben, irgendwie so zu sagen, irgendwie, äh, die Musik ist aber gerade total doof und es gibt nichts mehr Gutes, nö. Kann ich nicht bestätigen. Bei mir gibt es immer irgendwas Tolles und
0: irgendwas Gutes, wo ich sie total spannend und aufregend finde. Ich glaube, dieser Satz ist auch so ein bisschen wie was über das Wetter meckern, oder? Ja,
1: aber ich nehme es schon ernst. Das hat ja auch Hintergründe. Muss man jetzt auch irgendwie auch nicht drauf eingehen. So. Aber, aber klar, wenn jetzt jemand. Es kommt immer darauf an, wie man eigentlich grundsätzlich auch so interessiert ist. Also zum einen gibt es eine Menge Leute, die, die, die denen gefällt ihm tatsächlich nichts mehr. Aber die investieren jetzt auch nicht so viel Zeit, um jetzt Sachen zu finden, die ihnen vielleicht gefallen. Weil sie es ja auch nicht gewohnt sind, weil es ja auch nicht ihr Job ist. Sondern das sind halt so quasi Verbraucher. So. Also auch jetzt nicht böse, sondern die hören halt alle Musik. Und wenn die dann halt irgendwie keine Quelle finden, wo was läuft, was ihnen gefällt. Und dann bleibt es so. Und dann machen sie Radio an und alles ist doof. Und dann kommt man natürlich auch schnell auf so einen Satz, dass
0: jetzt alles doof ist. Dazu kommt ja noch die Sehnsucht nach dem Klang, mit dem man in seiner Jugendzeit sozialisiert wurde. Ne? Gute
1: Frage wäre auch jetzt schon wieder so, nicht nur philosophisch, sondern grundsätzlich auch so. Ist es so wirklich so? Ich weiß, dass es so ist bei vielen. Aber ich denke aber auch, wenn ihr natürlich aber auch nie irgendwas vorgespielt bekommt oder nicht irgendwas entdeckt, ja, dann ist ja klar, dass ihr da so weiter so in eurem, Saft, also quasi in eurem Frühjahr war alles besser, Dingen so weiter vor euch hin brodelt. So. Und da bin ich denn sozusagen jemand, der versucht, da wenigstens so mm, ja, neue Horizonte. Also ich versuche den, den Leuten vor, Sachen vorzuspielen und versuche dies auf eine Art vorzuspielen, dass die Leute... Ja, neue Musik hören. Mit neue meine ich jetzt auch nicht zwangsläufig neu, gerade erst erschienen, sondern neue Musik im Sinne von, kennen Sie noch nicht. Ja, für, Sie, für Sie neue Musik. Das ist das gar nicht so unmittelbar merken. Also ich versuche Ihnen quasi das so unterzuschieben. So, ja. Und das ist halt schwer zu erklären. Also wenn überhaupt ein Konzept existiert ist, dass ich den Leuten irgendwie gerne neue Musik vorspielen möchte und das irgendwie auf irgendwie eine Art mache, dass es auch bei denen ankommt.
0: Aber wie schaffst du das immer? der Zeit so weit voraus zu sein. ja, Also ein 50 Cent Special machen lange, 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 bevor irgendwer 50 Cent über den über Gartenzaun hinaus kennt oder so?
1: Ja, sehe ich jetzt nicht so. Also als ich, wenn ich ein 50 Cent Special mache, dann ist es eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen, schon durch so, aber dann ist es schon tatsächlich, wenn es, also wenn es denn bei mir ankommt, ja, dann ist es absolut kein Underground-Thema mehr. Also vielleicht für eben Menschen, die sich eben kaum für Musik interessieren, die dann tatsächlich so die große Hitparadenkeule erst brauchen, um Sachen zu bemerken, so, ja, aber alle anderen, die so ein bisschen sich mit einem Genre beschäftigen, ja, für die ist es dann irgendwie. Also klar, warum wor machst du, du beschäftigst dich halt konkret mit einer einzigen Musik oder mit einem konkreten Genre und dann ist ja auch klar, dass du Sachen mitbekommst. Also ist ja, der, ist ja die Idee dahinter. 50 Cent war ja nicht erst vom ersten Album an der Superstar, sondern auch das war ja eine Entwicklung zum ersten Album. So. Und da bin ich insofern vielleicht einfach auch wieder Antenne. Ähm, ich ich mache die Antenne eben nicht erst an, wenn so jemand ein Album rausbringt, sondern ich habe die Antenne halt schon vorher an. Und im besten Falle kriege ich es auch vorher mit. Es also ist ja nicht so, dass ich alles gleichzeitig mitkriege und immer irgendwie weiß, was passiert. Ganz im Gegenteil. Ich denke immer so, wenn ich es mitkriege, dann bin ich auf jeden Fall nicht der Erste. Vielleicht der Dritte. So. Ja. Aber nicht nie und nie der Erste. Und ähm, Ich kriege Sachen früh mit, ja. Ich kriege trotzdem nicht alles mit. Und es gibt auch heute, aktuell, jetzt eben so viele Sachen, die kriege ich auch eigentlich erst sehr viel später als andere mit. Der Unterschied zu früher ist, jetzt habe ich kein Problem mehr damit. Früher hat mich das wahnsinnig gemacht. So. Und jetzt denke ich mir so, okay, cool. Und das ist auch sehr befreiend. Also jetzt nicht mehr irgendwie so, auch was zu spielen, was vor einem Jahr raus kam und dann nicht denken, fuck, das kam doch vor einem Jahr raus. Irgendwie. Warum kriege ich das jetzt erst mit? So, so wäre ich früher gewesen. Und das bin ich da ganz offen und sage, cool, es kam vor einem Jahr raus, habe ich jetzt erst entdeckt. Und Ganz geil. Und wenn jetzt draußen irgendwie alle sagen, das kennt doch jetzt eigentlich jeder, warum kennt er das nicht? Und dann ist es, ist es
0: eben so dann bin ich eben der Letzte, der es mitbekommen hat. Hörst du dir eigentlich auch Musiksendungen von anderen an, also von anderen Radio-DJs, vielleicht auch aus anderen Ländern, wollen wir vielleicht gleichzeitig mal die Plätze tauschen wegen Wind?
1: Äh, ich höre jetzt eigentlich relativ wenig, also ich, wenn ich jetzt für so eine Sendung Musik höre, dann ist das schon ziemlich zeitintensiv. also weil ich ziemlich viel zugeschickt bekomme und ich mir nach wie vor irgendwie eben alles gebe, also ich höre zwar nicht alles komplett an, aber schon das Durchskippen von, von den ganzen Sachen ist schon, dauert schon eine Weile und dann bluten mir eigentlich auch die danach, weil es auch viel Müll ist und, oder nicht Müll, also es ist viel, viel Kram, der mich nicht interessiert. Und dann jetzt irgendwie darüber hinaus noch so quasi so privat eine Platte hören, äh, ist dann schon, kommt mir gar nicht mehr in den Sinn. Also ich freue mich dann so quasi also ein bisschen über die Ruhe dazwischen. Also ich habe so
0: viel mit Musik dann immer noch zu tun, dass es mich satt genug macht. Hast du so Radiovorbilder oder Leute, deren, deren Sendungen du... Genau, das war jetzt die andere Frage. Also klar, ich höre, also wenn ich jetzt aber tatsächlich was höre, dann mal so
1: höre ich mir irgendwie ein, zwei Radiosendungen von anderen Leuten an und da ist dann aber auch so ein bisschen die Prämisse, ich höre mir die Sendung auch an, um dann Sachen zu entdecken. Also ich höre mir dann bewusst natürlich Sachen von zum Beispiel wie jemand wie Giles Peterson an, von dem ich mir sicher bin, dass der auch irgendwas spielt, wo ich sonst vielleicht gar nicht drauf kommen könnte, würde. Und äh, das wäre zum Beispiel auch so eine Quelle, also einfach auch so zu wissen, wer beackert denn so ein Feld ähnlich so wie man selbst, nur aus einem anderen Blickwinkel. Und wo ist dem denn zufolge auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der wieder was auf dem Schirm hat, was man selbst nicht auf dem Schirm hat. Also auch eine Inspiration natürlich und eine, ja, eine Quelle, für, um Sachen zu finden. Und wenn ich mir eine Giles-Petersen-Sendung als Beispiel anhöre, da ist eigentlich immer, also ich höre mir jetzt nicht jeder an, aber wenn ich mir so alle drei Monate eine Mal anhöre, ist immer mindestens ein Song dabei, auf den wäre ich nicht gekommen, hätte ich mir die Sendung nicht angehört. Also Giles-Petersen auf jeden Fall und das war's
0: es eigentlich. Soweit, <lacht> <Super>, sonst <lacht> genieße ich die Ruhe. Wo sind der BBC Six oder so, ne? ist BBC Six, ja. Aber
1: wenn man wirklich dann, also wenn ich, ich guck und was im Fernsehen, dann läuft da im Hintergrund Musik und dann achte ich aber auch ganz oft drauf, was ist denn das, was Shazam das mal oder so. Also
0: eigentlich ist sowieso permanent. Irgendwie irgendwas mit Hören ist bei mir immer eigentlich. Also, Teil deines Jobs ist einfach eine Offenheit. Für, für Musik generell zu haben, also es ist ja eigentlich schon eine musikjournalistische Arbeit, die du leistest, auch wenn das Endergebnis jetzt nicht mu musikjournalistisch in dem Sinne ist, als dass du was die Artists betrifft, betrifft so den Leben und Biografie und, und Schaffenswerk rauswirkt ja, ja. Also, das, also dieses Hintergrundzeug das ziehe ich mir auch irgendwie rein gerne. also, ja, also ich,
1: so, so Specials Interviews Dokus alles so, ja? also so also nicht alles aber viel ja ich lese jetzt gerade irgendwie die ich Voll, voll gerne Biografien, so auch von Musikern. Also wenn sie dann mal welche schreiben. So. Ich habe die fast alle gelesen. Ich so. äh, finde das auch sehr froh. weil mich interessiert das auch Grund, also irgendwie dann so als Fan natürlich, klar. Und irgendwie baut es aber auch so in einem drinnen auch so nochmal so, 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 so ein, benutze jetzt mal so das blöde englische Wort Worldbuilding, weil es so irgendwie auf Deutsch nicht so schön klingt. So. Aber man. Musikwelt ist ja auch so, eine, so ein Paralleluniversum, irgendwie doch, obwohl es eigentlich gleichzeitig hier auch überall ist, ist es ja irgendwie auch, man kann sich da so wein wegbeamen, man kann da irgendwie auch so. Naja, warum hört man Musik? Also muss jeder für sich selber antworten, aber das ist halt äh, äh, ist so ein Ding für sich so. Und ich finde es halt irgendwie auch. Ich mag das total, auch über das drumherum, was drumherum mehr zu erfahren. Und das heißt nicht automatisch, dass man Sachen irgendwie entzaubern will oder so, ganz im Gegenteil. Bei mir passiert da eher genau das Umgekehrte. Je mehr ich über eine Sache weiß, umso spannender finde ich das. Auch egal ob jetzt irgendwie die vielleicht die Information äh, konträr zu irgendwas ist, was ich vorher vielleicht mir gedacht habe oder so. Ganz, völlig egal. Also ich lese das irgendwie und staune eigentlich nach wie vor über die Geschichten, die man dann immer so liest, hört. Und die irgendwie unterm Strich alle total Sinn machen, wenn man, ja, ja irgendwie Sinn machen. Also klar, wie, wie ist die Musik, die wir hören, warum gibt es die eigentlich? Und deswegen kann ich vielleicht auch so eine Frage, dass ich irgendwas total früh irgendwie mitkriege, gar nicht so einfach beantworten. Weil für mich ist es nicht früh. Ich interessiere mich für Musik, ich höre das und dann ist das in, dem Moment, wo ich das in dem Moment, wo ich das irgendwie höre, ist es da. Ob das jetzt irgendwie drei Jahre vorher schon existiert hat oder für andere erst in drei Jahren, das ist doch eigentlich egal. Es geht ja in der Sendung nicht um mich, so wann mir das gefällt, wann mir das auffällt. Aber klar, früher, hätte ich, früher war auf jeden Fall das auch immer so, gerade bei der Hip-Hop-Sendung so ein Ding ist, irgendwas haben, was kein anderer hat, damit man so ein Ausstellungsmerkmal hat, damit man irgendwie auch so ein cooler, so was cool so ein und so. Ja, klar, spielt eine Rolle, spielt heute keine Rolle mehr, weil es ja auch fast gar nicht mehr geht. Oder vielleicht anders gesagt: Vor dem Internet war das tatsächlich noch natürlich eine. eine ja, war das natürlich auch noch so ein Ziel, irgendwie so, so cooler sein als die anderen. Und das kannst du natürlich dann über Musik auch machen, dass du irgendwas hast, was die anderen nicht haben.
0: Und das wird im Radio eher bemerkt als im Club. Neue Musik spielen wir zuerst. War zwischendurch der Claim von Fritz.
1: Kann sein, aber wie gesagt, heute denke ich da auch schon ein bisschen ein bisschen entspannter drüber nach. Also was ist jetzt neu? Das ist ja auch alles so irgendwie so abstrakt, irgendwie, wenn, man, wenn man tatsächlich versucht, drüber nachzudenken. So. Aber bist du schon wieder so bei Kunstphilosophie. Aber ähm, sowas interessiert mich halt grundsätzlich alles, so, ja, aber dann eben auch breiter gefächert, eben nicht nur mit Musik, sondern grundsätzlich auch so mit Kunst und so. Und dann, also weil da merke ich irgendwie auch jedenfalls so, wie ich auf Sachen gucke, wie viele Parallelen es dann eigentlich auch zu, zu anderen Sachen gibt, die ich auch spannend finde. Und, ja, und vielleicht fließt auch das irgendwie, nicht, oder das heißt auch vielleicht, das wird auch irgendwie alles irgendwie über irgendeinen Kanal dann wieder in das einfließen, was ich dann in so einer Radiosendung mache und so, ohne dass ich das jetzt mit Absicht oder mache oder irgendwie bewusst mache. Interessiert sich halt für Kram? machst es irgendwie und wie du das jetzt genau machst und warum du das machst der eine plant es mehr der andere denkt ich habe am Anfang habe ich auch geplant und mir da irre viel bei gedacht heute plane ich nicht mehr plane ich aber denke mir nicht mehr so viel dabei also weil ich höre mir zwei Songs an oder ich höre mir einen Song an und dann versuche ich einen Song zu finden der aus meiner Sicht irgendwie ganz gut da, gut daran passt weil das ja auch noch so eine Frage war aber ich, ich denke ja nur, dass das passt. Vielleicht denken da fünf andere Leute, dass es jetzt gar nicht gepasst hat. Also ja, definitiv. Nee, aber ist so, deswegen ist es ja auch so. Ich habe so hab Sendungen gemacht irgendwie, wo ich aus Spaß mal irgendwie zwei Stunden lang die Songs nach Tempo sortiert habe, wo ich mit dem langsamsten Song angefangen habe und dem schnellsten Song äh, auf, äh, aufgehört habe. Und ich habe gedacht, krass, das funktioniert ja auch. Das passt irgendwie auch alles zusammen, wenn man, wenn man dann eine Moderation dazwischen macht und ein bisschen irgendwie da so ein quasi so moderatorischen Klammern auch irgendwie dazu hat. So, ja. Und wenn man sowas mal alles ausprobiert hat, so rum experimentiert hat, auch mit so Konzepten. Ja. Heute spiele ich nur Hits, heute spiele ich keine Hits, heute spiele ich Songs, die alle mit A anfangen. also Ich denke mir, du kannst ja eigentlich alles ausdenken. Und eigentlich funktioniert alles irgendwie. Du musst es natürlich zum Schluss ein bisschen verkaufen, klar. Und interessant muss es natürlich trotzdem unterm Strich ein bisschen sein, klar. Also so, so wenn es zum Fuß keiner hört, ist es ja das beste Zeichen dafür, dass es halt keinen interessiert. So und Oder du wolltest ein Statement machen, hast gesagt, heute gab ich bis ein Jahr lang nur eben Songs, die mit A anfangen oder Songs, die genau 3 Minuten 14 lang sind. Ja, was weiß ich so. Ja? Zieh das durch, machst du halt so. Und vielleicht findest du dann auch genau deswegen Leute schon wieder cool und lustig. Also es gibt einfach auf die Frage nach dem Konzept gibt es meiner Meinung nach keine richtig allgemeingültige Antwort. Mit der man jetzt irgendwie auch was anfangen kann. Du kannst alles machen. Ich habe am Anfang Leute nachgemacht. So habe ich Radio machen gelernt, indem ich Leute nachgemacht habe, die mir gefallen haben. Heute, was weiß ich, vielleicht mache ich es vielleicht eher noch mache ich unbewusst, dass mir es das nicht so auffällt. Aber klar, jeder lässt sich von irgendwas inspirieren, was er selber mag. Und umgekehrt weißt du. Ja, auch ein bisschen, was man nicht mag. Und das machst du dann doch nicht. also im besten Falle. Also, oder du hast halt einen Job, wo jemand zu dir sagt, hey du machst es jetzt und du weißt, du magst es nicht, aber du brauchst das Geld. Oder so. Andere Konstellation. Aber in der idealen Konstellation, dass du irgendwie dein Ding machen kannst, bist du immer deiner eigenen Messlatte. Denke ich. Das war so eine Art Abschlusswort jetzt. <lacht> so,